0: Men när jag började första klass och första skoldagen så bestämde jag mig för att okej, okay, nu ska jag börja prata. Och jag kommer ihåg hur det kändes när jag satt där på skolbänken första dagen. Och de ropade upp mitt förnamn och jag skulle säga ja. Och det kändes som att hoppa ut från ett berg.
1: Varmt välkomna tillbaka till Nordlyckans podd. Du lyssnar på årets första avsnitt, avsnitt 31. Och Jag som pratar, jag heter Emma. och Jag är fotograf, polis och mamma till ett barn med en flerfunktionsnedsättning. Bästa vide. En av podcastens huvudsponsorer är TFO Sensory. Vars motto är att med lek övervinner vi hinder. Och denna veckan så vill jag tipsa om Sensoris utbud av gungor. De är väldigt kända för just sina gungor. De har gungor som passar alla. Det finns gungor som är som sitsar och med säkerhetsbälten och med olika handtag på. Det finns gungor som är en kombination av en gunga och ett bollav. Det finns gungor som man kan köra upp en rullstol på. Gunga är väldigt bra för att stimulera balansinnet. Och alla tycker också att det är väldigt roligt att gunga. Och det har en gunga ifrån TFO. En blå gunga som är som en sits. Ungefär som man kan tänka sig en bilbarnstol. Som är lite lätt tillbakalutad med säkerhetsbälte. Och i den så kan han gunga högt och fort. Utan att vi behöver vara oroliga för att han ska trilla av. Och det älskar att gunga. Och denna veckan så gästas jag av Maria Borda som är föräldracoach med ett antropologiskt perspektiv. Varmt välkommen! Tack! Vad betyder föräldracoach med antropologiskt perspektiv? Ja, det
0: betyder att jag coachar föräldrar men att jag, jag tittar på föräldraskapet i ett lite större perspektiv. Alltså hur är man förälder i andra delar av världen? Hur har föräldraskapet sett ut genom tiderna? Och tar med det i mina texter om föräldraskap så att man får ett perspektiv på vår tidsföräldraskap. Varför gör vi som vi gör? Varför finns de här normerna som finns i det svenska samhället idag? Var kommer det ifrån och är det verkligen det enda sättet att göra saker och ting
1: på? Och var kommer det här intresset ifrån?
0: Dels är det ju kanske för att jag har vuxit upp i Sverige men med en annan kultur i bakgrunden. Mina föräldrar är från Bolivia. Alltid liksom kunnat jämföra saker. Jaha, så här gör vi och så här gör man hos mina svenska kompisar. Och finns det någonting som är rätt och finns det någonting som är fel egentligen? Och senare så började jag studera socialantropologi och då fick jag också det här större perspektivet. Vi läste inte så mycket om just föräldraskap, men just att allting kan ifrågasättas egentligen. Och allting kan sättas i ett världsligt perspektiv.
1: För du drev ju ett Instagramkonto som heter Vilda Barn. Mm. Har du någon egen koppling till barn med funktionsvariation?
0: Ja, mitt barn har en språkstörning som heter verbal dyspraxi. Det betyder att det, alltså det är en neurologisk språkstörning som gör att hjärnan inte riktigt samarbetar med, med munnens motorik. Så det är um, uttalssvårigheter. Och sen så skulle jag nog säga att han har med lite svårigheter också med, med att hitta ord, med att komma på vad han ska säga. Så att ja, det är väl en slags funktionsvariation.
1: Ja, absolut. Mm. Och hur skulle du beskriva att man ser på barn med funktionsnedsättning i Sverige?
0: Ja, ah, i Sverige. Jag får nog ändå säga att jag är väldigt, väldigt tacksam att vi bor här. Att jag, jag tror att det varierar mellan olika miljöer. Jag tycker att mitt barns skola har tagit det väldigt, väldigt väl och... Vi gett honom rätt sorts stöd tycker jag. Han har aldrig upplevt någon mobbing heller. Utan jag upplever att barnen på mitt barns skola. Att deras föräldrar pratar, pratar med dem. Om att alla är olika och så. Så att jag skulle nog ändå säga att visst. Det är såklart mycket... Mycket svårigheter fortfarande när det gäller olika slags funktionsvariationer och vissa mer än andra definitivt. Men jag tycker ändå att Sverige har ändå någon slags grundläggande mål liksom, om att vi ska respektera och tillrättalägga för folk med olika variationer. Även om det inte alltid ser ut så i verkligheten. Så är det inte som, som i många andra länder. Där, man, där finns liksom ett enormt förtryck av folk med funktionsvariationer. Där man inte försöker underlätta för dem överhuvudtaget.
1: Och historiskt, hur har man sett på funktionsnedsättningar i Sverige tidigare? Har du någon kunskap kring det?
0: Nej, det har jag faktiskt inte, inte kunskaper om tyvärr.
1: För jag tänker på det här man pratar en del om institutioner och att barn inte har fått på hemma och sådär. Jag kan inte så mycket om det själv heller men man, jag tänker ändå att synen har förändrats i Sverige. Mot, och att det inte är så jättelångt tillbaka i tiden kanske som man såg lite annorlunda på det.
0: Ja, nej men absolut, absolut. Så var det säkert. Och jag tänker att det fanns kanske inte heller de möjligheterna överhuvudtaget att få barn med funktionsvariationer skulle få gå i vanlig skola till exempel det, det fanns inte kapaciteten till det helt enkelt så ja, på ett sätt kan man ändå förstå att det förr i tiden tyvärr blev så barn fick gå på specialskolor liksom långt bort från föräldrarna och det är väldigt sorgligt men så såg mm. väl världen ut på den tiden
1: Ja, för mm. nu har jag ju väldigt svårt att se att, att vi inte skulle få ta vidare hemma hemma hos oss utan att han skulle bo någon annanstans. Ja, det man är ju lite svårt att se det. Fruktansvärt måste det vara. Ja, verkligen hemskt. Och vad har du för exempel på hur man ser på barn med funktionsnedsättning i andra kulturer? Ja, det finns ju så många olika, olika tankar kring
0: det i olika delar av världen. Det finns ju både väldigt, väldigt hemska sätt och väldigt positiva sätt. Jag vet att det tills inte för länge sedan, så på spanska, så användes inte ordet liksom funktionsvariationer eller ens funktionsnedsättningar, utan... Ett ord som betyder mindre värda. Alltså det är ju fruktansvärt. Att det liksom kan ens finnas sådana begrepp. Men jag vet att det har ändrats nu. Och att det också finns liksom rörelser med människor med funktionsvariationer. Som, som kämpar för sina rättigheter och så. Men eh, i många kulturer så har till exempel om vi tänker på nomadiska kulturer. Som har... Alltså konstant färdats så har det ibland handlat om hela gruppens överlevnad. Och där har man helt enkelt inte kunnat ha barn med väldigt svåra funktionsnedsättningar. Till exempel alltså, alltså barn som, som behöver hjälp för att förflytta sig eller andas. Eller, eller så har man ju inte kunnat liksom stanna kvar och ta hand om dem. Och där har man tyvärr tvingats lämna dem för att resten av gruppen liksom ska kunna överleva. Så det är sånt som människor har tvingats göra genom historien. Och det är väldigt, väldigt sorgligt. Men sen så finns det ju också positiva exempel. I Indien så vet jag att man i vissa fall ser människor med... Kroppsliga funktionsvariationer som inkarnationer av olika gudar. Till exempel ja, men gudar som har så här, flera armar, eller elefantguden, Ganesha. Om människan liksom har någon sån här ja, något, något som skulle kunna påminna om den guden, till exempel. Mm. Och det verkar ju finnas någon, någon slags acceptans för såna, såna här kroppsliga olikheter. Jag vet att jag såg en en indisk Bollywood film och det var en en jättesnygg manlig skådespelare, så här, verkligen hjälten i filmen och så plötsligt så ser jag att han har sex fingrar. Och jag tänkte om det hade varit i, i liksom Hollywood så hade han ju säkert uppe bort det där sjätte fingret. Det hade inte synts i filmen i alla fall. Men, men här var det som att de visade upp det liksom: Oha, han har det där extra fingret, och, och det verkar inte vara någon, någon big del, eller, eller så. Så det var ganska intressant, tycker jag. Mm. Mm. Men om vi pratar om så här: det som kanske skulle kunna kallas för det neurologiska, eller vad heter det, MPF?
1: Ja, neurologiska. Ja, precis. Konser,
0: ja. Så vet jag att det i, i många kulturer har. Har liksom sett som någonting positivt istället. Att barn som kanske hade hamnat inom autismspektrat. Kan få någon slags roll som medicinmän eller som shamaner. För att de ja, men anses ha en extra känslighet kanske som behövs. För att ja, men kunna liksom nå andra dimensioner eller andra världar. Så i vissa kulturer kan det ses som, som positivt. Och även sånt som eh, epilepsi till exempel. Det finns en, en känd antropologisk bok som heter, The, äh, heter The Spirit Catches You and You Fall Down. Den handlar om en familj som tillhör mångfolket i Vietnam. Det är ett, ett folk i norra Vietnam, Kina, Laos- en minoritet och många av dem bor i USA. En flicka, en flicka i den familjen har svår epilepsi och får väldigt svåra sådana här anfall. Och enligt den amerikanska vården då så ska hon såklart medicineras och, och få väldigt, väldigt starka mediciner som som gör att hon inte får, får de här utbrotten men som dessutom som har för mig att de här medicinerna också gör någonting med henne. Att de typ stänger ner henne på något sätt och gör henne väldigt passiv. Hennes familj är väldigt emot det. För att i deras kultur så under de här epilepsianfallen så hamnar hon i en annan värld och, och de ser henne alltså som, som en shaman. Alltså att hon är upphöjd liksom. Så att den här liksom klaschen mellan den här familjen som inte vill medicinera dottern, som vill ta hand om henne hemma och det amerikanska vårdsystemet som vill ha henne på sjukhus
1: och ge henne mediciner.
0: Ja, så att det är rätt intressant tycker jag.
1: Jag har någon föreställning om att man i vissa kulturer gömmer undan barn med funktionsnedsättning. Mm. Är det en fördom eller? Nej, men det tror jag det?
0: Ja, men det tror jag absolut. Det tror jag absolut kan hända i många, många kulturer att det kan ses som en skam att ha ett barn med funktionsvariationer. Att det är någonting man inte direkt vill visa upp och så. Tyvärr är det nog så. Sen beror det såklart på vilka, vilka typer av funktionsvariationer, men, men jag tror att det är väldigt vanligt faktiskt. Jag skrev ett, ett inlägg om att autism, det har inte funnits något ord för det på Maori. När de skulle då skapa ett ord för det så var det en någon slags Maori-kunnig människa som, som genom samtal med människor med autism kom fram till... Att ordet skulle då betyda i sin egen tid eller sin egen takt eller någonting sånt. Därför att ja, de menade att människor med autism har, de följer sin egen rytm liksom i livet.
1: Fint tanken bakom, för det är ju verkligen så. För min son vid har ju autism också. Att det är ju ett helt annat sätt att tänka.
0: Ja, precis. Det är väldigt intressant. Väldigt fint. Nu läser jag här att det betyder... I ens egen tid och rum.
1: I övrigt kring föräldraskap, när du delar hur man gör i andra kulturer, vad är det folk reagerar starkast på?
0: Det är olika vad människor reagerar på. Vad, det är olika vad, liksom, vad som berör olika människor. För vissa så, så är det väldigt intressant att läsa om hur sömnen kan se ut i olika delar av världen. För andra är det, är det kanske det här med, med trots åldern eller eh, amningen som är intressant. Så att det, är nog, det beror nog på vilka erfarenheter man själv har. Mm.
1: Och när det gäller sömnen, för det tänker jag att det är ofta relevant i familjen, barn med funktionsnedsättning. Hur ser man på det i andra delar av världen?
0: Men sömnen ser väldigt, väldigt olika ut i olika delar av världen. Så som vi sover här i västvärlden, det är ju att vi förväntar oss att vi ska sova i ett, i ett sammanhängande åtta timmars block. Och vi vill gärna att våra barn ska sova också så. Men i Många andra delar av världen så sticker man ju upp sömnen. Även vuxna kan till exempel sova i två, alltså två kortare stunder istället för en åtta timmars sömn. Liksom. Just det här med att vi här förväntar oss att våra barn ja, men ska gå och lägga sig klockan sju. Och sen sova till kanske klockan sju på morgonen, tolv timmar i sträck. Den förväntningen finns inte riktigt i andra delar av världen eller i liksom många andra delar av världen i alla fall utanför västvärlden utan där är det fullt accepterat att barn till exempel nattammar hela natten, även tills de är ganska stora eller att de är vakna stund på natten eller att de går och lägger sig mycket mycket senare så att det är liksom inte riktigt så naturgivet att vi ska sova på ett sätt utan sömn handlar väldigt mycket om kultur Också, inte bara om biologi.
1: Nej, och har det kopplingar till hur samhället ser ut att barn förväntas vara på fritids- och förskola och skola en viss tid på morgonen och att det är väldigt styrt vid tider? Ja,
0: självklart har det, det det. Det är liksom inte särskilt praktiskt för oss om vi ska stycka upp natten och vara vakna. En lång stund mitt på natten. Och sen så kommer barnet och somnar om klockan fem. Och vill jag gå upp klockan tio. Alltså det, det funkar inte så som vi lever. Liksom. Så att, ja, det har absolut med det att göra.
1: Och hur tänker du överlag kring föräldraskap? För att när man får ett barn med funktionsnedsättning. Så blir det ytterligare en dimension på ett föräldraskap. Så när man får ett barn som har, är sjuk på olika sätt. Eller olika svårigheter. Så blir man ju också överhopad av de här. Råden på saker man ska träna. Och...
0: Ja alltså. Jag har ju bara mitt, mitt perspektiv. Och vi upptäckte ju. När han var tre år. Så hade han fortfarande inte riktigt börjat prata. Och sen upptäckte vi väl mer och mer. Att ja, men det var svårt att förstå vad han sa. Och sen så fick han sin diagnos. När han var fem år tror jag. Det, det var nog mycket så att. Men man kände sig kanske lite så att det kändes kanske lite som att folk, folk gav råd utan att veta vad det handlade om liksom. att ja ja men det kommer ja men han kommer han kommer och, och, och börja prata jag hade också svårigheter att uttala när jag var liten eller, eller ja men ni får träna mycket fast försökte jag förklara alltså där neurologisk språkstörning det har inte så mycket att göra med Ja, men det vanliga uttalssvårigheter som småbarn har- som, som tränas bort på en vecka. För det var många som sa- ja, men efter en vecka hos logopeden- så kommer han ha det där. Fast så är det inte. Han kommer att ha de här svårigheterna hela livet. Liksom. Så att det är väldigt mycket okunskap. Och det kan vara lite, lite irriterande, kan jag tycka. När man liksom uttalar sig om saker- som man inte riktigt vet någonting om- men jag tror att vi har kanske inte lidit så mycket ändå. Han har definitivt alltså svårigheter. Men han ser inte det själv så, tror jag. Kanske för att han har hamnat i en så accepterande miljö. Han har kompisar. han har ingen som, som, Det går bra för honom i skolan. Det är, liksom, det är ingen som retar honom eller så. Så att jag tror att än så länge så har inte han riktigt sett det som någonting. Jobbigt eller negativt. Och då har inte vi heller kunnat göra det. Och han gick ju hos Logoped men han valde själv att sluta. I samråd med Logopeden. Han, han sa bara att jag, jag vill inte längre. Och jag vill att folk ska acceptera mig som jag är. Och då så sa Logopeden att ja, det måste vi respektera. För det är du som måste vilja, vilja komma hit. Så då valde han att sluta och så sa logopeden att du är välkommen tillbaka när du vill. Om du vill komma tillbaka senare så får du jättegärna göra det. Och då frågade han om i år, då var, hur känner du, vill du att vi ska börja gå hos logopeden igen? Och då så sa han att nej, jag känner att jag blir så stressad varje gång jag ska dit. Mina kompisar förstår mig och det går bra i skolan. och så, så att han, han vill inte helt enkelt. Men jag, jag kan ändå oroa mig liksom för att ibland har till och med jag svårt att förstå vad han säger och kan oroa mig för hur blir det sen när han blir stor och hur blir det liksom när han ska söka jobb och hur kommer de att se på honom? De kommer kanske att, att, att se annorlunda på honom. Ja, om han till exempel vill han vill bli forskare säger han, så alltså då tänker jag då måste han föreläsa. Hur kommer det gå liksom? och så, så jag kan tänka på det. Men han själv bekymrar sig inte. Så att, ja, jag tänker att jag kan inte tvinga honom och jag kan inte göra det till ett större problem än han ser det.
1: Nej. Och hur gammal var han när han tog det beslutet att han inte ville gå och slå upp Han var
0: tio. Mm. Han var tio. Och då, då tänkte, alltså jag tror att många föräldrar då kan tänka, fast det är inte upp till en tioåring att besluta det. Men då hade vi sett, alltså jag och logopeden hade ju sett liksom att varje gång han skulle dit så, så var det som att han slocknade ner. Liksom. Annars är han en, en glad och livlig och ja men pigg tioåring som har väldigt god självkänsla och så. Men varje gång han kom dit så var det som att han han döppade ihop Åh, oh, Gud, nu, nu ska man få höra att, att man inte klarar det här. Eller att, han gillade nog inte det och då kände jag också att jag får göra en, en avvägning här vad, vad är viktigast liksom? är det att han uttalar perfekt eller ja, men hans självkänsla är också viktig tänker jag och, och det är hans kropp och nu vill han inte han kanske ville se senare men jag vill inte heller tvinga honom dit så alltså, det var ett svårt beslut för mig men när logopeden sa att Nej, men jag tycker att vi måste respektera det och och vill du komma tillbaka senare så kan du göra det. Så just nu ser han ingen mening med att gå tillbaka dit. Det kanske han gör senare, så vi får se då.
1: Nej, men det förstår man också om han inte ser att det är ett problem. Och så blir det ett problem varje gång han ska gå dit och bli påmind om. Exakt. Men när ni gick hos logopeden, vad var det som man tränade på då med honom?
0: Ja, alltså det var ju olika... Olika uttalat, uttala vokaler är svårt för honom, långa A, långa O. Och sen ja, konsonanter, ljud, också prosodin, alltså själva ljud, melodin, annorlunda. Så att det var allt. Så det var det var liksom att sitta och öva på ljud och så.
1: Och var det även ren munmotorik alltså som inte var kopplat just till ljuden utan det finns ju sådana här? Man ska bita och dra och vibratorer och allt ah, möjligt. Nej,
0: sånt fick vi inte testa. Nej. nej, det fick vi inte. Men han hade ju problem med tungbandet. Alltså, tungbandet var för kort och det har jag ju tjatat om ända sedan han föddes. för att Jag såg ju det och det, var, det gjorde så himla ont att amma. Men då fick vi hela tiden höra att nej då, det var ingenting. Men när han var nio så, så fick vi komma till en, en specialist i Stockholm- och då så upptäckte de att jo men det var faktiskt så att tungbandet var väldigt kort och också läppbanden. Så då blev han opererad och det underlättade mycket för honom. Han började sova bättre, han, han kände sig mycket mer avslappnad i, i kroppen och det, det gjorde stor skillnad. Och då önskar jag att man hade blivit hörd tidigare, liksom, blivit tagen på allvar. Och att det fanns mer kunskaper om det men det fanns inte tyvärr.
1: Det var intressant ändå att man valde att operera när han ändå var så pass gammal.
0: Ja, precis, precis. Och det blev ju en ganska synlig skillnad. Bara så här direkt när han låg på operationsbordet så såg jag att hans haka kom ut ungefär en centimeter efter att de opererade tungbandet. De klippte tungbandet. Så var det som att när tungbandet liksom hade suttit hade varit så tajt- så hade hakan dragits in. Liksom. Så hakan så här kom ut- och han kände liksom att- oj, vad, vad löst och ledigt det känns- plötsligt i halsen. Så det gjorde väldigt stor skillnad.
1: Finns det några kända personer- som har talstörning? Jag har satt och funderade på- om jag kunde komma på någon så direkt.
0: Ja, ja men jag har nog tänkt på någon- jag kommer inte på någon så här på rak arm men jag har tänkt på någon så här tv personlighet någon gång att ja, men han, han kan inte riktigt uttala R eller han kan inte riktigt uttala L eller så jag har jag tänkt. Och då har jag blivit glad så här och så har jag visat för Emil. Titta, titta ser du. Han, det verkar som att han också har en talstörning och det är så fint att höra. Jag.
1: jag tänker att det kan bli en missuppfattning ungefär som en CP-diagnos att man tror att för att man har en funktionsnedsättning så är det ihopkopplat med en intellektuell funktionsnedsättning. Exakt. exakt. Det finns en sån oro att han ska behöva förklara sig i framtiden.
0: Jo men precis. Det har jag tänkt väldigt mycket på för att han är ju jättesmart. Han är en riktig så naturvetan och, och kan jättemycket om sånt. Men, jag, men han är liksom ganska liten och liten till sättet och kort och så, så. att han tas ofta för mycket yngre än han är. Och det har jag bekymrat mig över att, att han ska inte riktigt bli ja men, tagen på allvar eller att folk ska liksom tänka på honom som inte är fullt så. Jättesmart som han är. <laughs>
1: Nej, det är ju väldigt mycket för oss som är kopplat till. Alltså att man tänker att intellektet är kopplat till talet. Oh. Min vide har inget tal alls. Och det är ju väldigt lätt att man pratar över huvudet på honom. Jag vet ju att jag också gör det en del. Mm. Men han förstår ju väldigt mycket mer än vad han kan uttrycka. Mm. Man glömmer liksom bort det ganska ofta. Ja men precis. Att man är så inrutad i det här att... Förståelse och tal samma sak.
0: Jo, men verkligen. Jag hade ju selektiv mutism som barn. Att jag inte pratade alls utanför hemmet. Och det minns jag väldigt tydligt. Alltså, under hela förskoletiden så, så var det vissa förskollärare som pratade över mitt huvud. Och som, och som kunde säga rätt elaka saker liksom antar att man kanske inte skulle göra nu men det här var ju tidigt 80-tal som kunde säga rätt elaka saker och det byggde upp en sån ilska inom mig liksom för att hallå, jag förstår vad ni säger och jag kunde ju läsa och skriva väldigt tidigt också så jag var inte överhuvudtaget dum liksom, men jag blev ofta behandlad som det och det var en väldigt jobbig känsla
1: mm jag har fått berättat till mig där de stammar att det blir lite samma. Att man också kopplar ihop det med, med en intellektuell funktionsnedsättning. Att man har svårt att få fram orden.
0: Mm, precis. Jo, men jag stammar på spanska. Aha. Väldigt mycket. Mm. Men eh, inte så mycket på svenska.
1: Och mutism när försvann det för dig eller?
0: Ja, alltså, jag hade ju under hela förskoletiden så hade jag en, en person som gick med mig, liksom en, en ja, någon specialpedagog antar jag att det var, som var med mig hela tiden, var som, som ett extra stöd. Ja, det gjorde på något sätt att jag hamnade ganska utanför gruppen- för att jag hade hela, den här vuxen, alltså hela tiden den här vuxna människan med mig. Så jag satt ju mest och liksom ritade med den här personen. Lekte inte så jättemycket med de andra barnen. Och jag kommer ihåg att det kändes rätt jobbigt. Så att jag bestämde mig för att när jag börjar första klass- då ska jag börja prata. Och mina föräldrar var jätteoroliga och så. Men när jag började första klass och första skoldagen- så bestämde jag mig för att, okej, okay, nu ska jag börja prata. Och jag kommer ihåg hur det kändes när jag satt där på skolbänken första dagen. Och de ropade upp mitt förnamn och jag skulle säga ja. Och det kändes som att hoppa ut från ett berg. Så, våga säga ja. Men jag gjorde det. Och sen så, jag tänkte verkligen så att det är nu eller aldrig om jag inte börjar prata nu första dagen så kommer jag fastna i det liksom och inte. Och inte kunna kunna börja prata senare. Så jag måste göra det nu. Så jag gjorde det. Och det var otroligt läskigt. Men jag gjorde det och, och fixade det. liksom. Så att ja, första klass.
1: Och vad är mekanismerna bakom selektiv mutism? Vad är det som gör att det blir på det sättet? Att man pratar i en miljö men inte i en annan?
0: Alltså, de säger väl att det är någon slags ångest, ångestrelaterat. Och för mig var det definitivt det- för mig handlade det ganska mycket om slags perfektionism. Liksom. att Jag tyckte att det var pinsamt att, att inte prata perfekt. Och det kan låta konstigt att det kan vara sån extrem perfektionism. Men det var, det var väldigt mycket en sån känsla. För jag kommer ihåg att när jag började prata så råkade jag uttala någonting fel någon gång. Jag, jag var visst så tre år gammal eller något
1: sånt.
0: Och så var det någon lärare som, som liksom gjorde sig lite lustig över det. Och då så tyckte jag att det var jättejobbigt. Jättejobbigt att inte bli förstådd. Så sen när vi bytte förskola, var det var tre och ett halvt. Så då tänkte jag, nej jag vill inte att folk ska skratta åt mig. och hur, hur jag pratar eller så. Väldigt lätt kränkt treåring tydligen. Ja. <laughs>
1: Så, för jag tänker jag har ju en, en treåring här hemma och vi gör ju så hela tiden för hon säger ju massa lustiga ah, saker ah. som vi tycker är charmiga och härmar henne försiktigt, försiktigt ja, precis, jag, jag att och tänkte det försiktigt
0: så jag, jag tänkte liksom nej jag vill inte att folk ska skratta. så att ja, så då blev jag liksom tyst, det är bara uppstå en sån enorm spärr. Och jag tänkte att men den här... Jag, jag visste att man fick lov att vara lite blyg när man bytte förskola. så jag kommer ihåg att jag tänkte liksom att nu så ska jag börja på en ny förskola. Och jag vet att jag får lov att vara blyg. Och det tänkte jag vara. Och så tänkte jag att jag skulle vara blyg i en vecka. Och sen när jag började prata efter den här första veckan. Och jag liksom sa hej då. Så blev det så här för oh, hon pratar, hon pratar, hon pratar. Och det blev så full fullkalabalig så att jag blev jätterädd. Och bara oh, nej gud vad jobbigt. Nej bäst är jag inte pratar. Så då blev det så att jag helt enkelt slutade prata. En väldig sån ångest för att säga fel, för att göra fel, för att, ja, för att höra min egen röst
1: liksom. Men pratade du i hemmiljön då?
0: Jag pratade hemma, ja det gjorde jag. Mm. Mm.
1: Blev dina föräldrar trodde att, att du faktiskt pratade hemma?
0: Det vet jag inte riktigt om de blev eh, trodda faktiskt. Jag vet att min, mina föräldrar spelade in något band. Där jag pratade som de spelade upp för förskolan. Vilket jag tyckte var jättehemskt. Men eh, det gjorde de. Men min mamma hon jobbade också på förskola. Hon blev kontaktad av någon som jobbade på min förskola. Som sa att ja det finns... En liten flicka på den andra förskolan där jag jobbar. och Hon kommer från samma land som du. Så att du kanske skulle vilja komma och prata. Kom och vara hennes specialpedagog. Liksom. Och min av bara, vem är det? Och så sa hon mitt namn. Och sa, det är ju min dotter. Liksom. Jag fick en annan specialpedagog.
1: Men minst om man gjorde några andra utredningar. då Trodde det fanns någon annan orsak bakom. Jag tänker... Autism no, till exempel precis. kan ju också finnas den här tillbakagången med talet.
0: Ja, men det, det tror jag inte att man gjorde. Jag kan inte komma ihåg att man gjorde några undersökningar eller, eller något sånt på mig. Jag vet inte hur jättevanligt det var att, att man liksom pratade om sånt tidigt 80-talet. Vi fick ju inte ens höra termen verbal, är inte verbalispektiv, det heter det, selektiv motism. Utan det lärde jag mig när jag var vuxen. Jag kommer ihåg att jag berättade för en lärare. Och då sa han, ja men det heter selektiv mutism. Jaha, det visste inte jag. Så inget,
1: inget sånt fick, fick vi höra. Liksom. Nej. Nej, för jag har hört om det begreppet och varit lite nyfiken på det. Det var ju roligt att du att berättade lite om det. För att det är ju lite speciellt ändå att mm. ha förmågan. men inte använda den i alla miljöer.
0: Mm, precis, men det är nog ganska vanligt va? att... Jag, jag tycker att varje gång jag skriver om det på mitt Instagram-konto så får jag mejl från föräldrar som berättar att ah, mitt barn har selektiv autism mm, och så. Mm. Men eh, jag vet inte riktigt vad de gör åt eller hur de liksom hjälper barn med det nu.
1: Nej, jag vet inte heller. För just med autismdiagnosen kan det ju vara så att man... Prata mer hemma än på förskolan eller tvärtom. Det kan ju vara som olika typer av förmågor att man gör en sak hemma. Äter vissa saker hemma och inte på förskolan till exempel. och så. Mm. Men det är ju inte, det är inte riktigt samma sak. Men Nej. Det skriver ju en del om till mig. Men... Mm.
0: Jag önskar att någon hade sagt till mig så här, men kan du inte viska i mitt öra istället? För att jag tror att det hade jag vågat. Liksom att, att få, ja, men få prata med någon Ja men förskollär genom att viska i örat. Jag tror att jag hade vågat det. Jag, jag ville att någon skulle be mig om det. Men det var, ingen, det var aldrig någon som gjorde det.
1: Nej. Nej, för jag sitter ju så här och funderar på, för vi använder ganska mycket både tecken och bildstöd för kommunikationen om man, jag bara spekulerar nu, men jag tänker att man säkert provar det och ser om man kan få barnet att kommunicera överhuvudtaget kanske för att Kleva över den här spärren att vara tyst.
0: Ja, ah, tänk att ingen, ingen ens försökte bildstöd när jag var liten. Det Nej. låter nästan som att jag föddes på 50-talet, men det gjorde jag inte. Liksom. Men jag tycker på 80-talet borde ändå kunna ha lite mer kunskaper om sånt.
1: Mm. Jag får fundera på om jag har stött på det någon gång men liksom under uppväxten om man har haft någon. Man har ju haft. Klasskamrater såklart som har varit bliga, men inte, som inte har pratat överhuvudtaget. Det tror jag inte att jag har mm. stött på. Men nu har jag ju då som sagt ett barn som inte pratar. Och du, alltså han
0: pratar inte hemma heller? Det är inte liksom, nej, nej. Utan han, mm. han har inget tal. Ha,
1: han har inget tal, nej. han är non-verbal. Mm. Att...
0: Vet du varför?
1: Han har ett sällsyntssyndrom vid det. En ämnesomsättningssjukdom som påverkar nervsystemet. Som har gett honom flera olika funktionsnedsättningar. Och då är det ju bland annat intellektuell funktionsnedsättning. En svår sådan har han. Mm. Plus autism. Och sen har han ju motoriska svårigheter att prata. Dels så krävs det ju att, alltså att man förstår ord för att kunna säga ord. Och sen så krävs det också väldigt mycket motorik. Det är svårt att prata. Mm. Så att det är säkert en kombination av de sakerna. Plus autismen då som gör att han kanske inte är så intresserad av att interagera med andra heller. Det är liksom flera olika bitar. Just det.
0: Så ni använder bildstöd och tecken och så? Mm.
1: Mm. Han har, dels har han en talapparat så där får han ju ändå en röst för att den pratar. Och den är dessutom inprogrammerad med en pojkröst, liksom en barnröst. Mm. Annars finns det vissa talprogram där det är en vuxen röst. Men här är det ju faktiskt ett barn som pratar. Just det. Så det har varit lite roligt när jag har stött på andra som har samma talapparat. När de barnen pratar med sin att jag kopplar ju det med Vida, att det är Vides röst. Fast står det helt plötsligt något annat barn som, Just det. som har samma. Just det, så märkligt, ja. Ja, det var konstigt. Vad säger man? Säger man språkstörning eller talstörning?
0: Ja, man kan nog säga båda talstörningar. Kanske heter ja. båda. Ja. Mm. Mm.
1: Nej, för just det du sa verbal dyspraxi, just det tror jag inte. Det begreppet har jag nog inte hört innan. Nej. Mm. Jag vet inte om det finns olika typer av språkstörning.
0: Ja, jo, det finns det. Det finns många mm. olika typer. Mm. Jag kan inte så mycket om olika språkstörningar. Jag kan om verbal dyspraxi eller verbal apraxi kallas det för ibland. Mhm.
1: Mm. För jag vi fick ju språkstörningsdiagnos först, men han har ju aldrig haft något tal, så att man har inte haft ett tal att Nej, just det. bedöma. Men man sätter väl det kanske först och istället för intellektuell funktionsnedsättning, tror jag.
0: Folk som har liknande problem som han, brukar de få ett tal senare, eller, eller är det så hela livet, tror du?
1: Det är väldigt stor variation på barn med det syndromet, hur påverkade de är. Mm. Så att de flesta pratar faktiskt ganska mycket också. Men det finns andra barn som inte pratar heller. Och i Vides fall, han kommer ju aldrig ha ett helt språk på det sättet. Men vi hoppas ju att han ska kunna säga enstaka ord. Ja, just det. Men det är ju inte heller en nödvändighet så. Han har ju mycket hjälpmedel som gör att vi ändå kan kommunicera ganska mycket med honom.
0: Ja, det är fint att det finns... Att det har utvecklat sådana olika typer av stöd nu alltså. N när vi pratar om det historiska så tänk, tänk att ha sånt för hundra år sedan. Hur hemskt det måste ha varit. Att inte alls kunna kommunicera med sitt barn
1: då. Nej det tänker man ju på ibland. Och jag tänker nog en del på det här också att man kanske hade tagit honom ifrån oss. Nu var det kanske inte så tydligt just för oss att, att vi hade en funktionsnedsättning just när han föddes. Men... Ändå den här känslan av att någon annan bestämmer att han kräver för mycket. Ni kan inte ha honom hemma.
0: Ja, precis. Fruktansvärt.
1: För nu får vi ju lära känna honom och hans personlighet mycket. Tack vare både bilder och tecken.
0: Mm, så fint.
1: Åh. Ja, Åh. så det är ju roligt. Ja, verkligen. Tack så mycket för samtalet. Ja, tack så mycket själv. Tack. Ha det så bra. Ha det fint, hej hej. Hej då. Och så vill jag berätta att jag äntligen kan erbjuda kläder med funkis -stjärnan. Det har varit väldigt efterfrågat. Och om man vill beställa kläder så kan man gå in på nordlyckan.com för att se sortimentet. För att beställa skicka ett mejl till Och Jag behöver din beställning senast den 31 januari och kläderna levereras i slutet på februari. Och då sker också betalningen. Och missa inte att gå in på tfsensory.se för att kolla in deras fantastiska utbud av gungor för alla och även andra sinnesstimulerande leksaker. Nästa vecka är jag tillbaka tillsammans med Sanna. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram!